0: Bienvenidos a Asociativamente Hablando, un podcast dedicado a la importancia de la asociatividad en el mundo del turismo a lo largo de Chile. Somos Chile Signature, una empresa dedicada al desarrollo del turismo y desde el área de Consulting hemos creado un espacio de conversación para poder conocer, difundir y potenciar a los distintos actores presentes en el ámbito turístico. Quédate con nosotros y aprendamos juntos a través de nuestros invitados, Acerca de sus experiencias, sus destinos y sus comunidades para enriquecer las tuyas ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Hola amigos! Bienvenidos a nuestro podcast número 28 de la segunda temporada de Asociativamente Hablando. Esta temporada estará dirigido principalmente a emprendedores, agrupaciones y asociaciones quienes se están preparando para la próxima reactivación post-pandemia. Mi nombre es Jorge Durán y junto a Cristian Herrera tenemos el agrado de presentarles hoy a Jonathan Goodman con sus emprendimientos de capacitaciones para empresas ahora en
1: forma virtual.
0: Hola, hola,
2: hola ¿cómo estás?
1: Hola Cristian,
2: hola Jorge. Bien, todo bien.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
2: Jonathan, aquí, bueno, tengo tu, tu parte de tu currículum, que vamos a quedar muy corto por lo que veo, pero ahí vamos a ir hablando después del tema. Licenciado en Análisis de Sistemas, ¿no? De la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Así es. Eh, además formado en eh, programa de desarrollo de líderes, programa de desarrollo gerenciales. Eh, comenzaste además como en el área del software, como líder de proyectos. Tal cual. ¿Sí? Después es en la industria de hospitalidad, donde uh -huh. te desempeñaste ahí como a cargo del desarrollo y dirección de equipos. Y después toda esta experiencia la volcaste en, en la facilitación de programas de capacitación para empresas. ¿no?
1: Así es, exactamente. Es una
2: pequeña parte de, de las, todas las cosas que haces.
1: Eh, sí, un, un mix. Eh, siempre fui bastante inquieto, así que si bien me, me gustaba mucho la parte de, de software, lo que estudié en la facultad, en, en un impas entre proyecto y proyecto, yo lideraba proyectos por una consultora de sistemas, eh, me fui a trabajar eh, a un crucero a dar vueltas por Europa arriba de un barco, y ahí me enamoré de la industria de la hospitalidad, así que cuando volví a Buenos Aires, después de estar dando vueltas por Europa casi un año, eh, dije, nada, yo tengo que hacer algo en esto. Y ahí me empecé a meter en la industria del turismo y trabajé en agencias, siempre en el área receptiva, y, y en hoteles, siempre en, en las áreas comerciales y en el área de operación. Hice un poquito de cada cosa, lo cual está buenísimo porque con toda la experiencia que traía de, de sistemas, que tiene que ver mucho con esto de conocer los flujos de información y las distintas áreas de la empresa y demás para poder desarrollar un software que le funcione a todos, es como que me permite tener una visión bastante global de todo lo que pasa en una organización. Y, y después eh, de, de, de estar tanto en la trinchera, me di el gusto de poder dar un pasito al costado y, y acompañar a las organizaciones en esto, capacitando, dictando programas que los ayude en el día a día. Jonathan,
0: eh, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Uh -huh. Antes de comenzar con la entrevista en sí, queremos saber, porque nuestra audiencia quiere saber quién es la persona que, a quien está hoy invitada. Cuéntanos un poco más de ti. Cuéntanos eh, dónde vives, qué estás haciendo, cómo estás eh, enfrentando hoy eh,
1: la pandemia. Dale, cómo no. Bueno, como comentaron, eh, mi nombre es Jonathan Gutman, vivo en Argentina, soy originalmente de Mendoza, así que muy vecinito de ustedes, pero desde chico me vine a vivir a Buenos Aires, así que prácticamente soy porteño, en un 98%. Eh, la pandemia nos pegó a todos, de, de una manera u otra, ahora ya con un año de experiencia se hace un poco más transitable para todos nosotros, pero en mi caso siempre el deporte fue mi, mi cable a tierra, eh, y, con, y con la pandemia no fue muy diferente, así que si bien estaban cerrados los gimnasios, los clubes y demás, la bici era una gran herramienta como para salir a respirar un poco de aire, renovar energías y, y, y liberar las tensiones y las emociones también que generaba todo este cambio y el estar en, en casa, en cuarentena y demás, Así que, ni bien acá nos permitieron empezar a salir un poquito, el, el agarrar la bici y salir a recorrer un poco Buenos Aires fue una manera de, de llevar esto adelante mejor. Eh, así que la cosa viene por ahí. Y hoy en día sigo con eso. Por suerte acá en Buenos Aires todavía estamos un poco más liberados. ¿sí? Tenemos cuarentena de 8 de la noche a 6 de la mañana, así que nos da el día como para salir a caminar, salir a correr, hacer un poco de bici, así que ese sigue siendo mi cable a tierra.
2: Yo te voy a traer de vuelta ahora a, 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 al tema. Eh, Jonathan, cuéntanos un poquito de este mundo donde tú te manejas de las capacitaciones de empresas. No sé si me puedes hablar un poco de qué tipo de
1: capacitaciones hace. Por supuesto, mira, yo ya... Comencé con esto en el 2012, mientras seguía trabajando en relación de dependencia, en parte por la propia empresa en la que trabajaba, que eh, me invitó a dar una charla a, a terciarios relacionados con el mundo de la hospitalidad, y es como que a partir de ahí le empecé a tomar el gustito. En el 2015, cuando decidí dar un paso al costado de la relación de dependencia, empecé a, a probar suerte en esto, trabajando para distintas consultoras. Y trabajamos distintos temas, eh, en parte apoyado en esto que les comentaba de, de la diversidad de mi perfil, de lo ecléctico, de tener un perfil más generalista, me permite trabajar también distintos temas. Por un lado, todo lo que es habilidades blandas, o sea, habilidades que nos permiten eh, llevar adelante mejor nuestras tareas, temas como liderazgo, comunicación, trabajo en equipo... Después temas más relacionados con lo que fueron mis funciones en relación de dependencia y en la vida corporativa, como lo que es ventas y, y negociación, calidad de servicio, atención al cliente, creación de, de experiencias. Y ya en el último tiempo, en parte por, por interés personal, porque es un tema que me resulta súper interesante, me empecé a meter más en temas más nuevos como lo que es agilidad, esto de empezar a mirar un nuevo futuro, cómo nos estamos preparando para el nuevo futuro, cómo hacemos para afrontar esto de, del mundo buka o del mundo bani, que tal vez sean conceptos que, que les suenen, porque últimamente, y sobre todo a partir de que inició la pandemia el año pasado, nos empezó a pegar a todos nosotros de una manera mucho más directa. Eran términos tal vez más relacionados con el mundo organizacional, pero hace un año que lo empezamos a, a vivir en carne propia, entonces se empezaron a ser un poco más, más populares. Y eh, acompañando a las organizaciones y a la gente que las forma en esto, en cómo bajamos todos estos conceptos a tierra, ¿no? Porque por un lado está la parte de la facilitación, sí, voy a una capacitación, escucho todos estos conceptos que pueden resultar más o menos interesantes a cada uno de nosotros, pero después... Es, ¿Cómo los llevo a la práctica? ¿Sí? Entonces la idea de las capacitaciones es esto, de generar un ida y vuelta y que no sean simplemente un monólogo, como vieron, hablar no me cuesta, pero no es que sean dos horas de que Play y Jonathan habla y del otro lado escuchan y toman nota, sino que sea un ida y vuelta y cómo bajamos cada uno de estos conceptos a tierra para el día a día de quienes participan en esta capacitación.
0: Oye Jonathan, eh, esas eh, charlas que tú estabas dando eran eh, presenciales, hoy gran parte han sido virtuales.
1: Totalmente. ¿Cómo eso
0: ha afectado? Porque estamos viviendo en este momento eh, un caos, incertidumbre con todo lo que está pasando. ¿ya? ¿Cómo, ¿Cómo la gente ha, ¿sí? ha enfrentado esos cambios? ¿ya? ¿Cómo ha afectado las emociones de las personas?
1: Ok. Eh, a ver, como pasó en la pandemia, nos obligó a todos a reinventarnos de alguna manera. Son muy pocas las industrias que pudieron mantenerse igual que antes o incluso que crecieron, ¿no? como la industria del comercio electrónico y demás, que se vieron en, en, en cierto aspecto favorecidas por, por todo esto. A todos los demás, en algún aspecto, nos, nos empujó a que repensáramos, a que nos repensáramos, eh, y sobre todo a los que estamos en la industria de, de la hospitalidad o trabajando en algún aspecto con la industria de la hospitalidad. Como bien decís, estas capacitaciones en su momento eran presenciales, cosas que hoy en día ya no, no es factible, así que fue bueno el reinventarse, el hacerse amigo de la computadora, el, el, el perder contacto y pulso con la gente con la que trabajás y empezar a, a, a tomarlo de otra manera a través de la pantalla, y no tanto el reformar o el reformular los temas, sino el, el repensar y el reformular cómo los dictamos. ¿No? Porque, como te decía, la idea de las capacitaciones es que se unida y vuelta, y para eso se utilizan muchas dinámicas, dinámicas eh, desde el punto de vista lúdico, práctico, que es muy distinto cuando estamos cara a cara a que cuando estamos a través de una computadora. ¿no? Bueno, ahora Zoom nos permite al menos armar grupos y poder trabajar en grupos. Eh, a principios del año pasado, eso ni siquiera era factible, entonces si vos querías juntar a tres, cuatro personas en un grupito para que discutieran un tema y, y tomaran algo de eso, se complicaba, así que fue repensarnos todo, eh, te diría casi desde cero, en ver cómo hacemos también para que las personas, los participantes, eh, puedan llevar adelante de la mejor manera una capacitación, que antes era de ocho horas, a... Varios encuentros de hora y media dos, eh, sin desgastarse, sin quemarse la cabeza y las pestañas frente, frente a una pantalla. Con el adicional, como vos bien decís, que hoy en día ya estamos un poco más acostumbrados a todo esto, pero que al principio la pandemia había llegado para sacudirnos la estantería y tirar por tierra un montón de cosas que nosotros creíamos seguras y firmes. Entonces era, bueno, me tengo que bancar una capacitación con alguien que me viene a hablar de X tema cuando a mí se me está viniendo abajo el mundo, cuando soy una pelota de emociones, cuando tengo un montón de miedos, inseguridades, incertidumbres, y, y me tengo que poner a escuchar al flaco este que me viene a hablar, vaya uno a saber de qué. ¿No? Entonces, eh, eso también, el empezar a, a, a acompañar a los equipos en lidiar con toda esta incertidumbre y el entender, en gran parte, que todos estos cambios vinieron para quedarse, ¿Sí? Eh, ¿sí?
2: Sí, perdón. Y a propósito de esto que nos estás diciendo, ahí es donde surgen también, bueno, estos términos que tú nos mencionaste, me gustaría profundizar un poco, el mundo buca y el Bani, ¿no? Que, uh -huh. que tú decías que estaban pensados o, o generar por decirlo de alguna forma, para un ámbito empresarial, pero que también se han ido adaptando, digamos, a la realidad de todos nosotros, eh, donde estemos, porque es más o menos similar aquí, como vemos en Argentina, eh, la situación es más o menos la misma, ¿no? No sé si nos puedes contar un poquito más ahí de esto. De... Sin
1: duda, sin duda. Mira, el concepto de, del, del mundo buca... Eh, bucas son las iniciales ¿sí? de, de cuatro palabras, bucas en inglés, bica sería en español, de volátil, incierto, complejo y ambiguo. ¿sí? Este es un término que hoy en día lo sentimos muy, muy a flor de piel, ¿no? Estamos viviendo en un mundo que es volátil, que no sabemos qué va a pasar mañana, o alguno de ustedes puede apostar que va a pasar de acá a fin de año. No, no? no
2: ya ya eh, puede ser cualquier eh, cosa,
1: digamos es una timba, casi como poner plata en alguna criptomoneda o cosa por el estilo, no sabemos qué va a pasar de aquí en adelante, justamente incierto, complejo porque se perdió un poco la relación de causa-efecto, si ¿sí? por ahí ahora una acción chica tenemos un efecto grande o viceversa, y ambiguo, que viene de la mano con esto de la volatilidad, que no tenemos nada que es 100% definido. Pero este concepto en verdad surgió a fines de la década del 80 y fue creado por la Escuela de Guerra de los Estados Unidos para definir de alguna manera lo que ellos veían que estaba pasando en el mundo con el fin de la Guerra Fría. ¿Sí? Entonces, fíjate que no tiene mucho de novedoso. El concepto en sí tiene más de 30 años. Y como pasa con muchas de las cosas que desarrolla el ámbito militar, esto empezó a filtrar a otros ámbitos, ¿sí? a otros espacios, en particular el mundo corporativo, que empezó a notar esto, que empezó a notar que después de trabajar en, en el desarrollo de una estrategia a mediano a corto plazo, ¿sí? por ahí les llevaba seis meses, un año este trabajo, muchas de las organizaciones que trabajan a mediano y corto plazo hacen planes a 5, 10, 15, 50 años, ¿sí? y notaban que al año ya no alcanzaban el primer objetivo que habían planteado en ese plan. Entonces, de vuelta, era seis meses a sentarse, che, ¿por qué la estrategia que nos llevó un año a diseñar? Ya el primer año no está dando el resultado que esperábamos. Y esto era porque le había cambiado el cliente, porque le había cambiado la competencia, porque le había cambiado el mercado. Entonces empezó a tomar un poco este concepto de vivir o surfear un mundo buca, un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y es recién a partir del año pasado que esto que por ahí pasaba en el mundo corporativo o en el mundo de las organizaciones, lo empezamos a experimentar nosotros, las personas en primera mano, con todo lo que conlleva, ¿no? Eh, el ser humano necesita sentirse medianamente seguro, qué nos va a pasar mañana, qué nos va a pasar pasado, organizarnos, eh, y cuando estamos viviendo en un mundo donde nadie nos da esas, esas seguridades, se nos generan un montón de preguntas. Y es, bueno, ¿cómo, cómo afrontamos esas preguntas? ¿No? Eso va por un lado de, del, mundo back, del mundo buca del mundo UBICA, y el BANI es como el siguiente paso, ¿qué pasa de acá adelante? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo va a seguir esta historia? La gente que se dedica a estudiar esto, los, los, los pensadores los estudiosos del futuro, dicen, bueno, che, esto de, del mundo buca ya nos quedó chico, nos quedó viejo, es algo de fines de la década del 80, ahora estamos en algo nuevo y estamos entrando, algunos dicen, a la era del caos, ¿sí? Por esto mismo de que el cambio no es que se va a dar una vez cada tanto, no es que, bueno, ahora viene una época de tranquilidad y en el 2032 vamos a tener de vuelta un cambio fuerte y nos vamos a acomodar y de vuelta nos va a pasar algo en el 2040. No, el cambio se va a ir dando no solo de manera constante, sino de manera cada vez más rápida, se va a ir acelerando. Entonces, bueno... ¿Cómo, cómo, cómo nos amoldamos, ¿sí? Cómo nos ajustamos para vivir el cambio como una constante. Y ahí es donde entra esto del mundo Bani, que también, siguiendo el concepto del mundo Buca, son iniciales de cuatro palabras en inglés, que es brittle, frágil, que es esta incapacidad de adaptarnos. De hecho, muchas empresas en este contexto, y ya mucho antes, en otros contextos, eran tan buenas y tan especializadas y tan enfocadas y tan rígidas a lo que hacía que cuando le cambió la realidad literalmente se rompieron. Lo ¿Sí? estamos viendo. Ejemplo,
2: empresas que han ido que nadie se imaginó que, que iban a desaparecer y que el cambio digamos totalmente, no
1: mató. totalmente. A ver, el ejemplo por excelencia es Kodak que cuando salió las cámaras digitales no se supo adaptar y se fundió o Blackbusters. ¿Sí? que no, nunca vio, nunca se supo subir a lo largo del streaming y Netflix le pasó por arriba. Ese es un claro ejemplo de una empresa que no se supo ajustar, ¿sí? que no se supo adaptar al cambio. Y por otro lado tenés ejemplos de marzo del año pasado, a los dos semanas o tres semanas de haber iniciado la cuarentena y la pandemia, por lo menos acá en, en Argentina, una de las empresas de turismo más grande online, que es Turismo City, reconvirtió su call center para vender experiencias y productos que la gente pudiera consumir en su casa. ¿Sí? Entonces dejó de vender viajes, dejó de vender hoteles, transfers, pasajes de avión y demás para vender cosas que podías consumir y usar en tu casa. Desde comida hasta experiencias que podías consumir desde tu casa. Y eso es de, eso es de lo que habla un poco esto, el, el brittle, de ser... Dejar de ser frágil, y de hecho existe el concepto de antifragilidad, que es exactamente esto, no solo adaptarme y salir bien parado de una situación desventajosa, sino de hacerme más fuerte en esa adversidad. Jonathan, y retomando, perdón, eso que,
2: que hablabas de la fragilidad, ¿no? Es más, que, más que adaptarse al cambio que pasó, por decirlo de alguna forma, es, es esto, ¿no? Eh, hay que adaptarse a saber que van a venir más cambios, de una u otra forma.
1: Sin duda, yo creo que el gran desafío para, para todos nosotros hoy en día, para las organizaciones y para nosotros como personas, es convertirnos en lo que se llama seres u organizaciones ambidiestras. ¿Qué quiere decir esto? De sostener la capacidad de explotar el presente, o sea, de hacer bien lo que estoy haciendo hoy en día, pero a la vez ser capaz de explorar el futuro. Para desarrollar esa capacidad de ir adaptándome a lo que está pasando, porque nadie me garantiza que la actividad que estoy haciendo hoy en día siga funcionando de la misma manera, no te hablo dentro de 10 años. Hoy ya hablamos dentro de 6 meses, ¿sí? Un año. Entonces, mientras que con una mano estoy explotando mi mercado actual, mi actividad actual, con la otra tengo que ir explorando a ver qué va pasando más adelante y en qué necesito reconvertirme. Si tienen ganas de, de divertirse un rato, hay una página que se llama Will Robot Take My Job, que sería, después si quieren les, les paso el link, que sería algo así como eh, Tomará un Robot Mi Trabajo, donde vos escribís a qué te dedicas y te dice cuáles son las probabilidades de que tu ocupación... ¿Sí? Sea reemplazada por un robot o inteligencia artificial Porque de hecho la gente que está estudiando hoy en día Que está en la universidad Está estudiando para meterse en un mercado laboral Y seguramente ejercer una posición que todavía no se inventó no, y, y, y peor Y todos y peor, nosotros perdón, que,
2: Peor que eso hay gente que está estudiando eh, Para ejercer una profesión que ya no va a existir
1: Muchas veces Totalmente Totalmente, y todos nosotros que estamos ya eh, inmersos por completo en el mercado laboral, de acá que nos jubilemos, ¿sí? que somos todos muy jóvenes, así que nos falta mucho, eh, seguramente nos vamos a tener que reinventar una o dos veces. Por lo menos eso es lo que en lo que cuadran todos los expertos. Así que esto de empezar a desarrollar la capacidad de mirar a futuro para ir ajustando y reinventándome, es algo que, sin duda, tanto organizaciones como nosotros, individuos, vamos a tener que empezar a desarrollar. Y para eso es necesario empezar a trabajar, empezar a trabajar ciertas habilidades, como por ejemplo la flexibilidad. Eso, Todo esto va de la mano entonces de este concepto también del Vani que nos decían, ¿no? Sin duda, sin duda. Eh, creo que no lo terminé de explicar, pero la B era de Brito, de esto de frágil, la de ansioso, vivimos en un mundo de ansiedad, ¿Sí? por esto de la incertidumbre y no sabemos qué va a pasar, entonces estamos ansiosos por encontrar eh, la respuesta, y por otro lado es, también tenemos la ansiedad de que si vemos una oportunidad, el famoso FOMO, ¿sí? Fear of Missing Out, miedo a perdernos esa oportunidad, nos tiramos todo de cabeza porque no sabemos si va a haber otra, ¿Sí? entonces la ansiedad eh, la tenemos súper presente, Después la N de la no linealidad, esto que, que charlábamos de que si hoy ejecuto una acción A y me da resultado B, como vivimos en un mundo que está cambiando todo el tiempo, si vuelvo a hacer la misma acción A dentro de un tiempo, tal vez ya no me da B, tal vez me da Z. ¿sí? Entonces tenemos que empezar a explorar nuevos caminos para obtener el resultado que yo quiero. Lo cual está buenísimo porque me obliga ¿Sí? a desarrollar nuevas maneras de trabajar, pero bueno, eh, también genera frustración. ¿sí? Entonces tenemos que meter un poco esto en, en modo de exploración y hacernos amigos del error. Porque el error va a empezar a ser una, una herramienta más en nuestra caja de herramientas para desempeñarnos. El error nos va a ir marcando el camino y ayudarnos a descubrir las mejores prácticas. Y la última de, de, del BANI es la, esta, la, la I, que ahora se me fue, incomprensible, ahí está. Y qué tiene que ver con esto, cuando ya no hay una relación clara entre causa y efecto, nos cuesta mucho entender qué está pasando, ¿sí? De ahí venía la I de, de incomprensible.
2: Jonathan, y bueno, una cosa es obviamente entender que estos procesos ocurren, ¿no? Obvio. Que el buca y el BANI pero hay que resolver estas situaciones, ¿no? Obvio. Eso es lo que, obviamente, eh, apuntan estas herramientas también. Esta
1: a ver, charla, ¿no? todo esto nos empuja a repensarnos, eh, a reinventarnos, a, a, a encontrar nuevos espacios, a desarrollar nuevas habilidades, a desarrollar nuevas competencias, Sí, competencias no de competir, sino de ser competente, que es este conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes. ¿sí? La actitud acá es importantísima en un mundo lleno de incertidumbre, porque puedo elegir, bueno, me quedo quietito y no me muevo y espero a que las cosas se acomoden, o voy para adelante y le encuentro la vuelta a, a, a toda esta vorágine y no, nos obliga, como, como decías, a, a ver cómo, cómo me reinvento. Hay una, una metáfora, un paralelismo, que se lo, no, no es mía, se lo escuché a alguien más, a Santiago Bilinkis, que, que me encantó, que es como si de golpe nos invitaran a competir en las próximas Olimpiadas. ¿sí? Vamos a competir en Tokio, no sé cuáles son las próximas ni dónde se hacen, así que vamos con Tokio. Nosotros tres, la, el, el Comité Olímpico de Chile y de Argentina nos invitaron a nosotros tres a participar buenísimo, al que le gusta el deporte como a mí es el sueño del pibe, el poder ir a competir a una olimpiada. Entonces decís, sí, bueno, genial, tengo seis meses para entrenar, ¿sí? Porque supongamos que se hacen en, dentro de seis meses, buenísimo. Pero esa es la noticia buena. La noticia mala es que no sabemos en qué vamos a competir hasta que lleguemos a Tokio, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué entrenamos? ¿En qué prueba me preparo? Y eso es un poco lo que nos está pasando en el día a día con nuestra vida, ¿no? No sabemos dónde vamos a estar dentro de un año, dentro de cinco, dentro de quince. Entonces, ¿qué hago? ¿En qué me capacito? ¿Qué estudio? Y está por ahí esto de, bueno, ¿cómo, ¿cómo me formo? ¿Qué competencias desarrollo? Y ahí viene esto de, bueno, empezar a pensar en la flexibilidad, en esto de convertirnos en antifrágiles, en empezar a pensar, bueno, ¿cómo en, en esto de la experimentación, en hacerme amigo del error, la cultura del fallo? ¿No? En, en cómo empiezo a encontrar mi camino en un mundo de complejidad y en la complejidad, en un mundo de la complejidad, justamente lo complejo, lo difícil no están las cosas, sino en cómo las cosas se relacionan, en las interacciones. Entonces, bueno, ¿cómo me estoy relacionando yo con mi entorno? ¿Sí? Eso es algo más para trabajar y, y es eso en lo que... Vengo trabajando en el último tiempo y me, y me, gusta, me gusta acompañar a, a la gente y a las organizaciones.
2: Jonathan, como decía Jorge, este va a ser un tema probable, es muy interesante podríamos estar hablando de él mucho tiempo, ¿no? Pero uh -huh. quiero engancharme de justamente esto que estábamos conversando, porque nosotros, tú vas a dictar un curso con nosotros con Chile Signatur, Sí. Y, y tú preguntabas en qué me formo, en qué me preparo, ¿no? Y aquí tenemos un camino, ¿no? Es que el curso de liderazgo, trabajo en equipo y
1: manejo de conflictos Exactamente ¿verdad?
2: Cuéntanos un poco de qué se trata este
1: curso, por favor Bien, bueno, como vos bien ya lo dijiste Vamos a estar trabajando sobre esos tres temas Que hacen a las competencias que todos tenemos que desarrollar Para llevarnos mejor en, en, en este nuevo contexto eh, el tema de liderazgo, tanto liderazgo lo vamos a trabajar en, en tres niveles, empezando desde lo intrapersonal, ¿sí? Mal líder puedo ser o puedo pretender ser de un equipo si no soy capaz de, de entenderme a mí mismo y encontrar mi propio camino, ¿sí? Para después empezar a desarrollar ese liderazgo interpersonal, ¿sí? Con, con los otros. Después, el trabajo en equipo en un mundo, estamos en un mundo... Que, que a veces se lo llamo como un, un, un espacio o un mundo del co, de la co-creación, ¿sí? de la comunicación, del trabajo en equipo, lo que decía recién, la complejidad se da no en las cosas sino en la relación de las cosas. Y es un mundo donde eh, la coordinación y, y el, la creación de valor se potencia cuando lo hacemos en, entre varios difícilmente uno tenga todas las herramientas, conocimiento y habilidades necesarias para despegar juntos. Para despegar solo, sí. Y si las tiene, incluso se va a ver potenciado si se puede apoyar en otros y desarrollar en conjunto. Entonces, esa es otra de las cosas que vamos a estar trabajando en, en, en este taller, justamente en el en trabajo en equipo, donde vamos a ver un poco la 5C de, del trabajo en equipo, donde vamos a hablar, ok, cómo, cómo conformo mi equipo ideal, ¿sí? Eh, vamos a ver un poco qué es lo que proponen las metodologías ágiles sobre esto del trabajo en equipo y el equipo como unidad empoderada, ¿sí? De las organizaciones para, para salir adelante. Y por último, eh, el último tema, de hecho lo vamos a estar dictando junto a Jorge, aquí presente, Así que Jorge, querés contar un poco vos También, de qué va el último de los temas sí, Del taller
0: Sí, el último tema se refiere principalmente A lo que es eh, manejo de conflictos eh, No solamente conflictos en, en turismo Sino que En diferentes formas, con manejo de conflictos Y lenguaje no verbal Porque hoy en día Especialmente hoy en día, necesitamos saber un poco más de eso Muchas veces uno dice Cuando te, tienes un conflicto No sabes por qué o No sabes si lo solucionaste o no Muchas veces tú piensas que sí, que fue así, pero con el tiempo te das cuenta que no fue y no encuentras la razón del por qué. Y eso vamos a trabajar. ¿Cuál es la razón? ¿Cómo podemos solucionar los conflictos? Ya sean de un grupo, ya sean interlaborales. Y también lo que es el lenguaje no verbal. No sé si le ha pasado por mu muchas veces. Pasa que alguien dice, no sé, esa persona no me tinca. Hay algo raro en esa persona. Y muchos dicen, ah, lo que pasa es que tiene mucha inteligencia o tú estás viendo el futuro o ves la mente de esa persona. No, lo que tú haces, lo que estás haciendo es leyendo el cuerpo de esa persona, lo que esa persona te está diciendo. Así que eso es lo que vamos a tratar en, estos, en este tema, lo que es resolución de conflictos y también lenguaje no
1: verbal. Sí, de hecho, bueno, todo el taller enfoca adquirir estos, estas competencias en líneas generales, ¿sí? No, no es, apunta específicamente al mundo de la hospitalidad. Obviamente es una industria que todos conocemos muy bien y, y nos encanta seguir trabajando con, con colegas, pero está abierto a, al público en general porque son, son habilidades y competencias que se necesitan para, para cualquier industria.
2: Jonathan, y a partir de eso, disculpa... Eh... Bueno, no, nacen muchísimas preguntas a propósito del liderazgo, ¿no? Y la primera creo que Jorge te, te tenía preparada ahí una pregunta con
1: respecto Dale, a a ¿no? ver.
0: Bueno, es la, la pregunta típica sobre el líder. ¿El líder se nace siendo un líder o se hace?
1: Ah. La, 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 la teoría del Superman, de que vino así de la cuna. De hecho, esa fue un poco la... la, la de las primeras teorías, cuando se empezó a trabajar y estudiar sobre liderazgo, ¿qué se hacía? Se estudiaba a los que eran líderes naturales, ¿sí? Pero la realidad es que uno puede traer de cuna un montón de cosas que suman, ¿sí? Obviamente si uno es carismático, extrovertido, tiene habilidades naturales de comunicación y demás, sin duda va a ayudar y va a colaborar a desempeñar mejor un rol de líder, y de hecho lo vemos desde que somos chiquitos, ¿no? Vos vas a cualquier colegio, ves en la plaza a chicos jugar y vas a ver que siempre hay alguno que por algún motivo es eh, aquel que dirige la batuta y que, que los demás lo siguen. Y sin duda porque tiene ciertas habilidades que hacen que, que asuma ese rol de manera natural. Pero un líder también necesita saber tomar decisiones, manejar presiones, administrar recursos, asignar tareas, planificar, establecer objetivos... Entonces, son cosas que, más allá, si vos tenés estas habilidades naturales, necesitas incorporar, necesitas trabajar, necesitas desarrollar, y te va a dejar mejor parado como, como líder. Entonces, si me preguntás, líder se hace. Eh, todo lo que venga de cuna es bienvenido, pero sobre eso hay que trabajar.
2: Y, y a propósito de lo mismo. A veces ocurre, ¿eh? obviamente, que no sé, un trabajo, una organización, obviamente, se nombra una persona, se le da una jerarquía, un cargo, ¿no? Se le uh -huh. da cierto, podríamos decir, poder. Sí. sí. Ese poder viene, o sea, el liderazgo y el poder van de la mano, digamos, por decirlo de alguna forma. Eh, necesariamente, eh, esa persona se transforma en un líder, por decirlo de alguna
1: forma. Para nada. Para nada, tenemos que saber distinguir entre poder y autoridad. Son dos cosas distintas. ¿Sí? El poder te lo puede dar el cargo. ¿Sí? Hoy en día me ascienden, paso a ser gerente de Zoom, y entonces no, el Zoom es mío y yo dirijo, y cómo hace y cómo se conecta cada uno. Ese es el poder. Distinto es que la gente me siga porque ven en mí la autoridad para llevar adelante esa tarea. ¿Sí? Sea porque me respetan, por el nivel de conocimiento, por el aprecio, porque ven en mí las cualidades necesarias para. ¿sí? Pero son dos cosas muy diferentes, sobre todo con las nuevas generaciones. En, en, en las generaciones, diría incluso de nuestros padres, ¿sí? por ahí la generación de los baby boomers y demás, eh, el, el poder ¿sí? dado por la empresa, por la organización, el puesto, la chapa, la jerarquía, ¿sí? te daba cierto respeto y hacía que tal vez los demás acataran lo que vos decías. Las nuevas generaciones, ¿sí? por ahí no tanto la X, pero la última parte de la generación X, la generación Y y demás, los millennials, si vos no sabés qué estás diciendo, si vos no inspirás en el otro, ese, ese aprecio, ese, wow, che, este, este tipo sabe, me, me interesa, me gusta, lo, lo, lo respeto, me, si no, si no generas ese respeto, eh, que tengas la chapa no, 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 te, no te pone en la posición de líder ante ellos. ¿Sí? Te discuten de igual a igual, y si no están de acuerdo te lo dicen sin ningún problema, y si vos querés ser el líder, querés ser el que acompañe y guía a ese equipo, o sea, la autoridad te la tenés que ganar, la, la, la chapita de jefe ya no alcanza.
2: Entonces podemos ver que no es tan simple, obviamente, nadie te puede nombrar líder por digamos decreto, por decirlo de alguna forma, sino que hay que formarse, ¿no? Sin duda. Y esto es algo, es algo que puede ocurrir en cualquier momento en una institución, una persona, digamos, se puede terminar transformando en líder, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que tú comentas un poco, que hay que formarse y prepararse. Totalmente.
1: Eh, Aparte, como vale. líder, cada uno de nosotros tenemos tendencias naturales de comportamiento, o sea, tendemos a eh, ejercer el liderazgo de distintas maneras, que nos sale de manera natural. Ahora, no hay una única manera de ser líder, y tenemos que ejercer el liderazgo según la situación y según el colaborador. Entonces, tenemos que ser capaces también de poder switchar, de amoldarnos a ese contexto. Y es una de las cosas que vamos a estar viendo en el programa.
2: Bueno, y a, a raíz de lo mismo, te quiero pedir que invites a la gente a inscribirse en el curso de liderazgo, trabajo en equipo y manejo de conflictos Que va a estar dictando con nosotros aquí en Chile Signature eh, en, el, en el mes de la primera semana de mayo comenzamos con ese curso
1: así que... Pero por supuesto, están, están todos invitados Los invitamos a que nos acompañen en este curso Más allá de lo que veamos Le aseguro que va a ser divertido Personalmente, como les dije en un principio No me gusta esto de los cursos de uno habla y el otro toma nota Así que el curso va a ser bien participativo y dinámico, así que los invito a todos a, a, que se suman, a que se sumen a construir este espacio entre todos. Amigos,
0: estamos llegando al fin de nuestra entrevista con John, eh, nuevamente muchas gracias por, eh, de parte del equipo de Chelsea Ignatius por esta conversación y contarnos un poco más de lo que es eh, de ti, por supuesto, y lo que es el curso Liderazgo, Trabajo en Equipo y Manejo de Conflictos. Que vas a impartir con nosotros próximamente y a ustedes amigos no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para saber más de los cursos que estamos impartiendo y gracias por acompañarnos en esta segunda temporada junto a Cristian Herrera y hoy a nuestro invitado Jonathan Colón, nos despedimos hasta el próximo capítulo de Asociativamente Hablando, fomentando la asociatividad,
1: muchas, muchas gracias. gracias por favor gracias a ustedes los espero a todos en mayo en el curso de Chile Sin Latino.
0: Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Revisen nuestras redes sociales los distintos datos y tips compartidos hoy por nuestros invitados. Recuerda, en Instagram somos arroba chilesignature-consulting y nuestro sitio web es www.chilesignature.com Te esperamos en una próxima edición de Asociativamente Hablando. Chile Signature y ustedes creando comunidad.